0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Gustavo Garzón, miembro de la PIT, habla con Jorge Correa, licenciado en filosofía y que cuenta con una amplia experiencia en el trabajo con comunidades rurales del Guaviare. Él conversa sobre cómo se ha sistematizado su experiencia como educador y cómo se podría fortalecer el camino del desarrollo sostenible en el territorio. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: En esta ocasión nos acompaña a Plataforma de Información y Diálogo, Lapid Jorge Humberto Correa Díaz, educador, licenciado en filosofía, magíster en educación con casi 20 años de experiencia, varios años aquí en Guaviare. Es de los pocos que conoce casi todas las comunidades rurales de Guaviare, campesinas, urbanas, indígenas. Jorge, Lapid, la Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonia Colombiana, es una instancia creada para propiciar la interacción entre la, la Agenda Ambiental de Colombia, las instituciones, las organizaciones, las comunidades para retroalimentación, para enriquecimiento de estos procesos. Pues en aras de principalmente un grave problema que traemos en el país y particularmente en Guaviare, la deforestación. Y aquí nos encontramos contigo como Jorge. ¿A qué me refiero? No se trata de que representes al sector de educación, pero sí nos interesa escuchar especialmente de eso que te hemos conocido pasional, vocación, el proceso educativo, el proceso educativo aquí en Guaviare en esos contextos, especialmente esos contextos rurales que es donde estamos viviendo la deforestación. Pero a la par vivimos pues esas comunidades que están allá de la mano y casualmente coincidimos entonces con que uno de los propósitos de la educación, esa generación de conciencia, ese ciudadano para el desarrollo sostenible Coincide la agenda educativa con otra agenda nueva, otra agenda imperante para el país, los objetivos de desarrollo del milenio,
0: antes de entrar en materia. ¿Quién es Jorge? Gustavo, buenas tardes. Eh, creo que ya tú hiciste una descripción y extenderme en descripciones y más desde mi formación inicial como filósofo sería quedarnos acá mucho tiempo mientras se va destruyendo el planeta. Y es una pregunta profundamente ontológica. ¿Quién es Jorge? Soy un ser que hace parte de otro ser máximo que es esta naturaleza, que es este planeta y que por los avatares del destino se ha dedicado a la educación, como bien dices, casi 20 años y que por las bendiciones de la vida, 6 de esos 20 años han sido acá en este maravilloso territorio del Guaviare aprendiendo mucho. Yo me podría describir fundamentalmente como un aprendiz y eso me ha generado muchas posibilidades sobre todo de adaptarme, de ser flexible ante los avatares del destino y de disfrutarme cada día, de saber que todos los días algo estoy aprendiendo, algo estoy observando que me impacta y algo estoy observando que me asombra. Trato de buscar en medio de la... Ampliación de la frente y la salida de las canas Que el asombro no se me acabe Trato de seguirme sorprendiendo de la vida Seguirme sorprendiendo de Lo que veo a mi alrededor Y como bien lo dices, ¿no? a mí me encantaría Conocer más este Guaviare Pero sí, he tenido también la fortuna De recorrer territorios Que muy pocas personas conocen En este departamento del Guaviare Ese soy yo, lo otro son simplemente situaciones aleatorias de la vida, estar acompañando la educación contratada con la diócesis, estar dirigiendo un colegio urbano, son situaciones que la vida va poniendo, pero que también son de aprendizaje.
1: Realmente, conociendo y con lo que he tenido oportunidad de conocer previamente, al menos para algunos guaviarenses y colombianos, esas oportunidades que tienes, desde la humildad también con que lo, lo has vivido, despiertan mucha envidia y eso nos da rabia. <risa> Sobre todo porque has tenido la oportunidad de, de vivir de primera mano eso tan importante que quedó en nuestra constitución. Conoces, has vivido, comes de esa diversidad cultural y ambiental de, de este país. Bueno, vamos al grano, ahora sí. El modelo educativo que se imparte, la, la praxis la práctica de si está preparando unos ciudadanos más conscientes, más ecológicos, ¿contribuye a transformar su conciencia ciudadana más armónica con ese entorno
0: hacia esa sostenibilidad ambiental? Gustavo, desde la especificidad de tu pregunta, haciendo referencia a la praxis, yo te puedo decir también desde lo empírico y desde lo que he observado en estos años de trabajo aquí en el Guaviare y los años anteriores en Bogotá, que existe una teoría maravillosa en torno a lo que es el desarrollo sostenible y la función de un ciudadano como ciudadano ambiental. En la praxis, es decir, desde el fundamento epistemológico, podríamos entender que sí hay una intencionalidad de formar personas conscientes de su casa común, del entorno, del ambiente, del planeta, pero en la praxis lo que he podido percibir es que nos faltan herramientas y que indefectiblemente la educación de los niños no se da solamente en la escuela como si fuera una burbuja sino que dependemos de un entorno cultural y ojalá más adelante podamos hablar sobre este tema porque el entorno cultural que he podido observar en el Guaviare no va a favor de esta búsqueda ¿sí? estamos no en todos los casos lo digo, no quiero generalizar pero creo que hay unas búsquedas diferentes de origen histórico arraigadas en las intenciones, en los intereses particulares y colectivos que frenan, que ponen talanqueras que podría verse tan sencillo oh, y ya yéndonos más a lo concreto y dejando la carreta ontológica y epistemológica, eh, de dejar de deforestar de dejar de ampliar esa frontera pecuaria, eh, hay talanqueras desde la educación podemos hablar mucho, pero creo que nos falta hacer nos falta remangarnos y nos falta ponernos a hacer
1: de alguna manera, te, creo que lo estás tocando también, la deforestación no es la causa de los problemas, es una consecuencia de muchos otros, y no se resuelve desde la educación o desde cada sector individualmente. Entonces, pareciera que tampoco la educación puede resolver totalmente esa conciencia o esa formación ciudadana si otros sectores de intervención están desatendidos o, o
0: inconsistentes. Exactamente Gustavo, Sí, la educación da unas luces, la educación puede que entregue hasta una linterna, pero hacia dónde apunte cada sujeto la linterna es una decisión que proviene de otra cantidad de factores asociados, de su cultura, de su historia, de su economía, de sus relaciones con los demás, de su relación individual con la naturaleza también. ¿Has llegado
1: a vivir
0: alguna experiencia donde
1: esos, esos alumnos logren incidir en algo? en su hogar, en su casa, con
0: sus padres o su entorno inmediato? No podría hablar de experiencias puntuales, de veredas puntuales, pero sí de individuos, de niños que, que han sido capaces de plantarse frente a sus papás y decirles, en la escuela me están enseñando que el árbol representa oxígeno, que el árbol representa sombra, y yo lo creo y lo vivo, porque cuando vengo caminando de la escuela a la casa, si no tengo árboles, me muero del calor, mientras que cuando camino bajo la sombra, puedo caminar más tranquilo y llego más contento a la casa. Entonces, en esa medida, papá, ¿por qué está tumbando tantos árboles? Son cuestionadores, los niños son cuestionadores por naturaleza. No está dando una solución, le está preguntando al papá, papá, ¿por qué está tumbando arbolitos? Si sí, es, sí he escuchado eso, no de los niños, de los mismos papás. Entonces la educación sí si siembra esperanzas al menos. La educación, en ocasiones los medios de comunicación, hay ciertos programas de televisión a los que tienen acceso los niños, incluso programas de radio que pueden incidir en esa conciencia tan permeable de los niños en la zona rural y en la zona urbana también. ¿Cómo se desarrolla esta práctica, este
1: modelo educativo en el caso de las comunidades indígenas? que tanto in incide respecto a, a sus propias formas culturales, eh, sociales?
0: Gustavo, estás tocando un punto álgido en este proceso que se adelanta y, y en el cual llevamos realmente poco tiempo. ¿no? Con una institución en Miraflores llevamos cuatro años y con las otras llevamos dos. Este año iniciamos con algunas. Es un reto, es un reto muy grande porque es que es un cambio de paradigma en la concepción de la educación, en la concepción del desarrollo, en la concepción de las relaciones humanas y de la relación de cuidado del hombre con la naturaleza. Efectivamente, ahí hay cambios, ahí hay diversidad. Efectivamente, ahí hay variaciones muy notables en la forma de educar y se confirma con creces que la educación se genera en la comunidad, que ese tejido de educación, esa filigrana educativa se da es en la comunidad. La escuela sirve para encaminar procesos académicos, llámese por ejemplo medicina tradicional, artesanías, cosmovisión, y una serie de asignaturas que pueden considerarse como palimpsestos o puede considerarse como intentos de respeto cultural, pero en el fondo, sentándonos en el tema que estamos abordando, el cambio se nota. Yo voy a hablar de un caso muy concreto, las visitas realizadas entre los meses de febrero y marzo de este año con este intenso verano que tuvimos y que parece que estos dos días se mantiene, los recorridos hacia las zonas Veredales de población colona, mestiza, difirieron ostensiblemente de los recorridos en las zonas de reservas indígenas. ¿En qué aspecto? Precisamente en el término de deforestación y quemas. Existen en ambos casos, pero son enormes en la zona, por ejemplo, del río. En todos lados, pues no, no no, voy a ponerme a numerar, ¿no? Pero en el mes de febrero estuve recorriendo la zona del río Guayavero, eh, cierta parte de la trocha ganadera, Calamar. Pero también pude ir a comunidades como Caño Negro, pude estar en Miraflores y pude ver esa diferencia. ¿Por qué? Porque históricamente los medios de subsistencia han sido diferentes. ¿Que ha habido una influencia de esta mentalidad de occidental? Existe, claro. Y por eso las comunidades se han visto abocadas a tener ganado aunque no de manera extensiva, es la subsistencia. Es un modo de concebir la vida lo que genera, primero, una postura y, segundo, unas necesidades educativas. Yo sentiría como una urgencia el trabajo de conciencia ambiental en las escuelas de población colona mestiza y más como algo preventivo en las comunidades indígenas. Tratando de resumir esto tan
1: importante que acaba de exponer, encontraría que ambos tipos de población indígenas y colona mestiza han hecho uso del fuego para sus procesos agrícolas en este periodo reciente. Sin embargo, el manejo y los impactos han sido completamente distintos y ves la urgencia de trabajar, enfatizar el manejo, la, la corrección, con la población colono mestiza, no con la población indígena que lo, hace, lo ha hecho tradicionalmente y ha sabido manejarlo, hacerlo. Creo que se conecta directamente con la pregunta el tema siguiente que te iba a poner. Existe una clara correlación entre las regiones en buen estado de conservación y manejo de recursos naturales, esas coberturas, selvas amplias, que coinciden con los asentamientos tradicionales de poblaciones indígenas. ¿Qué lo explica allí? ¿La educación? ¿Sus formas
0: propias? ¿Qué? Eh, Gustavo, usted conoce mucho más ese tema y creo que eso permite confirmar un hecho y yo creo que son las formas propias definitivamente. La incidencia de la educación se da en la medida en que la cultura en la cual ha crecido el niño… La cual se ha reconocido el adolescente, le ha dado, le ha proporcionado unos modos de relación, le ha proporcionado unos vectores, unas afinidades, unas focalizaciones en su modo de ser feliz, en su modo de disfrutarse la vida, en su modo de sentir que está siendo un sujeto realizado en la vida y definitivamente las formas propias de nuestros pueblos indígenas tienen otros modos de sentir la felicidad menos utilitaria, menos transaccional y menos devastadora. Otro sistema de valores, cosa que nosotros tenemos
1: aún confundido. Exactamente. Y la agenda política pues no nos ayuda a resolver el asunto. No sé, esa autonomía, autodeterminación indígena, ¿cómo podríamos hacer para que retroalimente nuestro sistema de formación y educación? Y hablo de formación más que de educación. Ellos siguen viviendo y manejando los recursos naturales de acuerdo a sus saberes, nuestro proceso educativo y menos nuestro proceso de formación. Y hablo de formación como un proceso no formal o diferente. Y según parece, pues eso debiera darnos enseñanzas, pero ¿cómo retroalimentamos nuestros sistemas?
0: Gustavo, para esto se necesita unión, para esto se necesita articulación. ¿Hay Gustavo. rutas
1: en, en, para el desarrollo cumplimiento de los objetivos de desarrollo de milenio? ¿Hay rutas para ello? Desde la educación,
0: o en general entre esos objetivos y todos los actores que vienen a estar desarrollándolos? Si apuntamos al séptimo objetivo relacionado con el tema que abordamos en este momento, yo creo que las rutas, yo no las conozco, Gustavo, y yo creo que los objetivos de desarrollo de milenio se convierten en una premisa necesaria, más no hecha consciente, no, en, no hecha entraña, en todas las políticas públicas educativas. Así, ah, allá están los objetivos. Hagamos que en el papel... Cada quien responda por lo suyo. Que cada, sí, y, y más en la educación. Hagamos que en el papel garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, disminuir la brecha en los índices de pobreza, disminuir la brecha de género, y cada uno de los ocho objetivos del milenio, pues uno trata de apuntarles. Incluso los proyectos transversales que tenemos en nuestro país en la educación tratan de hacerlo y lo hacen de buena fe. Y yo creo que hay muchos docentes, hay muchas instituciones que con creatividad han logrado estrategias que propician o por lo menos que crean una conciencia de que nosotros, como sujetos, tenemos que apuntar a unos objetivos globales, a unos objetivos como humanidad. Pero vuelvo al tema, ruta, creo yo, lo estoy hablando más como un sueño, como una idea, si no existe una articulación de los pueblos indígenas amazónicos si no estoy hablando del país. Estoy hablando de la región amazónica en general, que le diga a esta enorme región hey, Hay otra manera de interactuar con esta naturaleza, con este ecosistema tan delicado y vamos a aprender de ello hasta que no se dé esa articulación primero y hasta que no se dé ese sentido de humildad histórica, de entender que debemos y podemos aprender de ese modo de interacción con la naturaleza. Creo que cualquier ruta de política pública va a fracasar.
1: Nos queda entonces una tarea allí, el trasfondo de las cosas, el, la necesidad de, de desarrollar de lo intersectorial, de lo integrador que debe ser la visión de, de Estado. Exactamente. No, no es el separatismo de cada uno con sus propios indicadores. En general, eh, esas comunidades indígenas reciben de buena gana los aportes de educación, de esta educación, de este
0: sistema de educación. Es una pregunta compleja, Gustavo, porque tendríamos que entrar a...
1: Digamos, sin incurrir en críticas a, a los contenidos, entiendo también que ellos están pidiendo conocer nuestro sistema de educación y nuestros elementos para poder interactuar con nuestra sociedad. ¿Eso está bien para ellos? ¿Lo, lo asimilan? Lo,
0: ¿Lo pelean? Sí, realmente en cuatro años de con ese mismo concepto. ¿Lo luchan? ¿Lo pelean? Sí, sí. Ellos esperan la llegada de un docente con todo el proceso que se adelanta en el nombramiento de los docentes o en la contratación de los docentes para las comunidades, que exista un aval por parte de la comunidad y las autoridades tradicionales, que sea una persona con un nivel de formación tal que permita realmente procesos pedagógicos, didácticos, comprensiones curriculares y resultados académicos. Sí, sí, lo reciben con agrado, pero a veces uno se pone a pensar, bueno, Aquí hay unos elementos paralelos relacionados con políticas públicas sin enfoque diferencial, generalizadoras que uniforman eh, de subsidios, de la necesidad de que los niños estén en la escuela para que las familias puedan recibir algún tipo de apoyo, temas de alimentación, que a veces lo ponen a uno a dudar sobre la, la naturalidad, sobre lo genuino de esa búsqueda. No obstante, cuando se habla con los mismos docentes indígenas y con los niños, si sí quieren conocer mucho más estos códigos, estas maneras de entender el mundo para interactuar de una manera más dinámica con este universo en el que ellos están, que es inevitable, eso es el mundo, esa es la diversidad, esa es la multiculturalidad que tenemos en este país. Hablar de una Colombia multicultural con cada uno en su pequeño territorio sin interactuar como los con los demás sería un absurdo terrible. Teníamos ahí tareas
1: que no deberían ser solo a costa. Por ejemplo, recordando las
0: pasadas
1: paros del magisterio y que argumentaban, no solo luchaban por unas condiciones salariales, peleaban por el sistema educativo como tal, pero peleaban solos. Y siempre lo han peleado solos. Tenemos que montar entonces a la sociedad que sea, sea su pelea, especialmente en los indígenas con el modelo diferencial. Uh -huh. Realmente es envidiable la tarea que le toca hacer a Jorge Nunca he visto que, que arranque a sus correrías por, por comunidad aburrido o con cara de obligado. ¿Siempre pensaste que ibas a ser así?
0: Pues Gustavo, esos son en términos de from sueños diurnos, ¿no? Cuando uno va en una ruta escolar en Bogotá... ...dos horas y media en un trancón... ...con mucho gusto y con mucho cariño... ...porque es que la vocación docente... ...es la vocación docente en donde sea... ...en ocasiones se me venía a la cabeza esto... ...oye, ¿qué tal que yo no estuviera aquí... ...en medio de un trancón en la autopista norte... ...sino por un río... ...en alguna región de este país... ...también visitando una escuelita... ...y yo creo que la vida me ha dado la fortuna... ...de, de vivir la experiencia... ...claro, ¿cómo me voy a ir con cara... ...con, con el ceño fruncido... ...si conocer estos ríos, estos caños... ...estas picas... Es, es una bendición, es una maravilla. Casi un explorador de hace dos siglos. Sí, sí, yo creo que hay que ten, hay que partir desde esa postura, desde esa postura narrativa, ¿sí? Uy, voy a conocer algo nuevo, voy a explorar, voy a, voy a observar voy a disfrutar de los aromas, voy a disfrutar de la gente, de la gratitud, Gustavo, es que es impresionante como el simple hecho de ir una vez al año, ha sido un promedio de 60, 65 sedes educativas anuales desde hace 6 años y pues imposible visitarlas más de una vez, pero esa vez que llega uno a esa escuelita, Llavilla 2, Alto Cachicamo, Caño Cauca, algunas más cercanas a centros poblados, otras no. Siente uno que la comunidad tiene el deseo de hablar de educación.
1: Disculpar a nuestros escuchas, muchos de esos nombres que menciona solo están en mapas especializados.
0: Exactamente, sí. Cuando uno se pone a hacer como un, un mapeo, un, un estudio cartográfico para tratar de ubicar sus escuelitas, resulta que están tan lejos que no aparecen en la mayoría de ellos. Claro, Gustavo, se va con gusto y seguiré yendo con muchísimo gusto. De hecho, a veces me entra, me entra como cierta angustia cuando pienso, bueno, ha sido tan impactante esta experiencia de conocimiento de la diversidad, de conocimiento de la multiculturalidad. Y en este momento histórico, porque te digo, del 2012, en este momento al 2018, no solamente ha sido percibir la belleza de la naturaleza, la diversidad de relaciones que se dan con ella en las diferentes comunidades indígenas, no indígenas, sino un proceso, un proceso concreto, un proceso que fue el proceso de paz también. Y ver cómo esto ha afectado, positiva o negativamente, pero sentir allá en el campo, sentir allá metido, en medio, en este nodo de conflicto, qué fue lo que pasó, ¿no? Hay que tener los sentidos despiertos, yo creo que a mí me faltó un poco de, de carácter etnográfico, o llevarme una grabadora, una libretica para tomar apuntes, me faltó, pero pues lo se sabe lo que se recuerda, ¿no? y de estos seis años yo creo que hay, hay un giro, no copernicano, pero si sí hay un giro de algunos grados en términos de dejar atrás ciertas ansiedades, ciertas angustias, falta dar un paso que esa ansiedad deje atrás ese esquema de valores centrado en el tener, centrado en lo transaccional, centrado en lo utilitario, en la explotación de la naturaleza o del otro. Cuando se dé ese paso, yo creo que vamos a empezar a sentir un entorno distinto. Tendríamos que rediscutir toda la política de Estado, no solo la educación. No, todo, absolutamente todo.
1: Eso, pues casi que, casi poniéndolo como una afirmación, avanzar desde educación en los objetivos de desarrollo del milenio, Va a requerir un replanteamiento integrador de todos los sectores de intervención público. Es una tarea que no le compete solo a, a los funcionarios de los sectores de intervención. Tenemos que montar la sociedad, construir pensamiento. ¿Qué consejo nos, nos das ya para ir cerrando y no robarte este tiempo valioso?
0: Para nada es robo de tiempo, Gustavo, qué rico conversar contigo y más conversar sobre estos temas. El consejo es no seguir conversando. <ríe> hay que conversar, pero hay que cerrar esa enorme brecha que los seres humanos siempre tenemos entre la idea y la acción. Y vuelvo al comienzo. ¿Cómo lo convertimos en praxis? ¿Cómo hacemos que estas buenas ideas, que estas conversaciones sobre la centralidad que debe tener la educación, la producción de pensamiento, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible... No se quede en conversación como desde hace tantos años, sino que demos el paso a la acción. Y creo que si nos ponemos a pensar en políticas públicas, sin pensar en, voy a poner aquí, no sé si exista, pero voy a tratar de poner un, un término, pensar en políticas individuales, en actitudes propias, eh, no vamos a cambiar nada. Yo creo que la recomendación está allí. Una recomendación especial para los que tenemos una pasión por la educación. Eso es diferente a ser profesor, ¿no? Sí. Profesores hay muchos. Y que ojalá todos y tantos profesores que hay estuvieran apasionados por la educación. Pero son dos rutas distintas que podrían conducir a lo mismo. Una es esperar a que los estados construyan políticas públicas que se adapten a lo que yo sueño. Y otra es que mi sueño se haga realidad y propicie la construcción de política pública. Hay una característica
1: en esta profesión, en, estas, en esta disciplina, que me ha parecido siempre particularmente encantadora, aunque ausente en muchos perfiles, la pedagogía. Ojalá pudiéramos hacer más pedagogía desde todos los actores sociales para, para poder trascender. Jorge, muchísimas gracias. Efectivamente, como lo, lo sugeriste, esto tiene muchísima tela, y especialmente de esa vocación Deberíamos estar trascendiendo, colega, yo también soy licenciado, deberíamos estar trascendiendo más en otros sectores con todos los actores para que lleguemos a esos cambios y vamos a avanzar en esa nueva ciudadanía, o ciudadanía más, más sostenible, más
0: ordenada, más, más consciente. Gustavo, muchísimas gracias. Qué bueno que a futuro pudiéramos, pudieras tener aquí a docentes indígenas mestizos de tantas partes del país que han llegado a este guaviare y que lo conocen mucho más, porque es que han estado años enteros en puntos muy lejanos con esa posibilidad de ver procesos en las comunidades y lo hacen con enorme cariño, con enorme compromiso, pero muchas veces con las uñas vamos organizando esa agenda entonces Jorge, muchísimas gracias muchas gracias Gustavo